0: Evox Originals presenta Historias para ser leídas Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad El silencio será lo único que te permitirá sobrevivir Cree solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Tú decides, tú decides, tú decides. Tú decides. El séptimo conjuro de Joseph Payne Brennan. siete negros conjuros hay, tres para los encantamientos o ensalmos ordinarios, pero del séptimo prevengo al curioso en todas estas consideraciones. No se recitará el séptimo conjuro a menos que se desee la aparición del más espantoso de los demonios. Aunque dicen que ese demonio no aparece a menos que las palabras sean recitadas junto al altar sangriento de los antiguos. Pero no está de más precaverse, pues sabido es que el mago sarraceno Mal-Lazal recitó por capricho las palabras calamitosas, y vino el demonio. Y no encontrando una ofrenda sangrienta, descargó su ira sobre el brujo y lo destrozó atrozmente. La sangre viva de un niño o de una niña doncella casta es la mejor. Pero dicen que basta con una bestia, un buen buey o una oveja. Pero cuidaos de que la bestia no esté muerta cuando derraméis la sangre, pues entonces la furia del demonio será terrible. De modo que el esclavo se hará rico y destacará sobre todos sus vecinos. Por tercera vez y con creciente emoción, M. Telkis leyó las desvaídas palabras. Estaban contenidas en un libro manuscrito, desvencijado, curioso y probablemente único, que había descubierto por pura casualidad mientras curioseaba entre los polvorientos cajones de embalaje que guardaban la biblioteca de su difunto tío. El título del libro era simplemente Magia Verdadera y el autor ...usaba la firma Teófilis Bem... ...era muy posible que el nombre fuese un seudónimo... ...desde luego, a juzgar por el contenido... ...el temerario autor... ...debió tener razones para mantener secreta su identidad verdadera... ...el libro era una auténtica enciclopedia de ciencia demoníaca... ...en todo lo que decía se manifestaba una erudición genuina... ...que abarcaba una enorme variedad de temas esotéricos y prohibidos... Había discusiones detalladas sobre encantamientos y posesiones, párrafos sobre el vampirismo y las leyendas necrófagas, páginas dedicadas a la demonología, al culto de las brujas, a los ídolos subterráneos, notas sobre los ritos del holocausto, deshonras innombrables y terroríficos sacrificios de luna llena. Evidentemente, el escritor había sido un nigromante notable. El estilo era en general arbitrario y confiado... ...nigromante... ...con muestras de egoísmo y no poca arrogancia. No había la más mínima nota de humor. Teófilis Ben... ...o quien fuese el que escondía su verdadera identidad bajo ese nombre... ...escribió con absoluta seriedad... ...de eso no cabía duda. Para M. Telkis... ...el personaje menos querido del pueblo... ...el amargo y misantrópico hijo de un padre infame... ...y una madre que murió loca... El libro era como un tesoro inesperado, un almacén secreto de conocimientos y poder que le permitirían competir con sus más afortunados vecinos. Siempre había sido un marginado, no encajaba en la comunidad. Era el blanco de críticas y maliciosos cotilleos. Siempre se había sentido más o menos aliado a las leyes y a los agentes de lo no humano. Su tío, el único pariente del que tenía algún recuerdo... Había sido un viejo agrio, de corazón negro y obsesivo, que lo toleraba solo porque le hacía los trabajos de la casa. Nunca dudó de que su tío lo habría repudiado sin contemplaciones, de no haberle sido útil como sirviente. Los lazos de sangre no hubieran significado nada para el viejo. De hecho, de no haber sido por su repentina y algo misteriosa muerte, el canalla probablemente se las hubiera arreglado para que el sobrino solo heredase negras memorias. Pero como no se había hallado ningún testamento, en Telkis había tomado posesión de la laberíntica granja de su tío y los escasos enseres que contenía. Pero mientras examinaba con ansia la caligrafía curiosa y desvaída del migromante Teófilis Ben, Telkis comenzó a creer que el manuscrito era con mucho el artículo más valioso que le había dejado involuntariamente su maligno pariente. Además, una serie de cuestiones que en el pasado le habían intrigado se volvieron menos desconcertantes. A menudo había deseado saber qué había detrás del extraño comportamiento de su tío. Las largas ausencias, especialmente de noche... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast en de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.